0: Pour cette quête de performance, je vous parle à la fois mindset, cohésion de groupe, discours avant match, résilience et gestion des émotions. Prenez une bonne dose d'inspiration à chaque épisode, ils sont rendus possibles par reddit to Rock. Eh, hey, tu sais que tes émotions elles sont plus contagieuses que le Covid Si tu es entraîneur et que t'es pas attentif à comment tu te sens, à c'est quoi ton état interne lorsque t'es en compétition, probablement que ça a une influence terrible sur les athlètes. Je m'explique, je parlais hier avec un entraîneur de niveau international dans une discipline que je vais garder secrète pour l'anonymat. Et dans cette discipline, dans un sport de rivière quand même, je vais préciser, cet entraîneur de niveau international, il me raconte ce truc, il me dit, Nathan, je me suis rendu compte que toute l'année à l'entraînement, je fais en sorte de développer l'autonomie de mes athlètes, je leur demande de trouver par eux-mêmes des solutions dans la rivière. Mais finalement, quand j'arrive en compétition, ça se passe pas du tout comme ça. En compétition, j'ai tellement des attentes élevées parce que pour eux, mais surtout pour moi, on joue tout le travail qu'on a fait cette saison. J'ai des attentes très élevées, je dois bien faire, j'ai vraiment envie qu'on réussisse, qu'ils gagnent. Alors à ce moment-là, je me mets à leur donner tout plein d'informations, beaucoup d'infos pour être sûr que, surtout, ils n'oublient rien. Et tu peux imaginer la suite, ils continuent en me disant... Euh... D'ailleurs, les athlètes, ils me disent que quand je suis en compétition, je suis un peu bizarre parce que je parle vite, ils n'arrivent pas à me suivre. Je marche vite, ils n'arrivent pas non plus à me suivre. Et ouais, vraiment, je leur donne beaucoup d'infos, ils ne savent plus vraiment laquelle appliquer. Ce que tu peux remarquer ici, c'est que les enjeux sur l'entraîneur sont tellement forts, mais c'est normal. Il est au niveau olympique, sa carrière est en jeu, la carrière de ses athlètes est en jeu, il y a des médailles, on fait ça quand on est entraîneur à ce niveau-là, pour aussi euh, la, la médaille, l'expérience de faire les plus grosses performances du monde. Et du coup, forcément, il y a un enjeu important qu'elle a. Sauf que quand cet entraîneur il n'est pas entraîné à gérer son mental face à cet enjeu, ben, ça a des conséquences directes sur lui. Il me dit « je suis très anxieux des jours avant la compétition, j'ai du mal à dormir toute la nuit, je pense, je me fais des scénarios dans la tête, je n'arrête pas. » Et puis le jour de la compétition, ben, il n'est pas dans l'état le plus utile pour ses athlète. Et en plus, qu'est-ce qu'il me raconte Je dis « ah, c'est quoi le plus gros problème que tes athlètes ils ont en compétition ?»« Ben, ils n'arrivent pas à faire ce qu'ils sont vraiment capables de faire à l'entraînement, ils sont tous stressés, ils perdent leurs moyens. » Bah oui, ça ne m'étonne pas. Je ne sais pas qui de vous influence l'autre, mais si on est d'accord, et de toute façon on est d'accord, pour dire que les émotions sont plus contagieuses que le Covid, tout simplement parce que les êtres humains ils sont équipés depuis des dizaines de milliers d'années de capteurs pour percevoir très rapidement et facilement comment se sent l'autre, que ce soit d'ailleurs à propos du non-verbal, sur à la fois le visage, comment tu utilises ton corps, mais aussi au niveau de la voix, de l'intensité de la voix, de la fréquence de la voix. Bref, on est équipé, en fait, pour savoir comment se sent l'autre en face de nous. On peut même entendre, au téléphone, quelqu'un qui parle en souriant. Le sourire a une voix différente au téléphone. Bref, on est tellement équipé pour ça que, évidemment, quand les athlètes y sont en compétition et qu'ils voient l'entraîneur avec tous ses doutes, l'entraîneur avec tous ses doutes, qui parle vite, qui est inquiet, qui marche vite, qui donne beaucoup d'informations, quand ils voient l'entraîneur qui doute comme ça, d'après toi, qu'est-ce que ça provoque sur la psychologie de l'athlète Évidemment que ça crée du doute chez eux. Souvent, oui. j'ai des entraîneurs de foot qui viennent me voir et qui me disent « Nathan, euh, comment je fais pour pas transmettre mon stress aux joueurs le jour des matchs ?» Moi, à ces entraîneurs de foot, je leur réponds. D'ailleurs, il y a une vidéo là-dessus sur YouTube que j'ai fait avec eux. À ces entraîneurs de foot, je leur réponds bah, « Avant de bosser sur comment pas transmettre ton stress aux joueurs, on va surtout aller bosser sur ton stress à toi. » Et quand je te le dis comme ça, ça te paraît sûrement être une évidence. Mais en vérité, combien de personnes le font Combien de parents forcent leurs enfants à faire quelque chose dont ils n'ont pas besoin juste pour être rassurés eux-mêmes en tant que parents. À quel point ton insécurité financière en tant que parent te force à faire faire à tes enfants des études d'ingénieur Parce que tu crois que grâce à ça, il va réussir sa vie et ça va remplir tes insécurités financières à toi dans lesquelles tu te dis euh, « il faut absolument que j'éduque bien avec mon enfant et qu'il ait une vie professionnelle réussie ». Souvent, en fait, que ce soit à un niveau très micro où là on est dans l'action et mon émotion touche l'autre ou à un niveau plus macro ou à l'échelle de la vie, on va influencer les autres par rapport à nos croyances, nos comportements. D'ailleurs, c'est ce que je suis en train de faire avec ce podcast, donc j'espère pour toi que l'influence, elle te va. Puisque moi aussi, ben, j'ai mes croyances, les choses dans lesquelles je suis persuadé, probablement des choses avec lesquelles je me trompe, et que des fois, dans des années, je te dirai, tiens, je pensais ça avant, mais c'est plus tout à fait juste. Bref, on évolue. Eh bien, on influence l'autre, en fait, avec qui on est, avec qui on incarne, avec ce qu'on croit. Et c'est à ce moment-là que cet entraîneur de sport de rivière au niveau olympique il a compris que la première étape, en fait, pour lui, s'il voulait pouvoir aider plus ses athlètes, ben, c'était d'aller bosser sur lui, en fait. C'était d'aller bosser sur son état interne, son anxiété, ses attentes qu'il a vis-à-vis -vis de la performance, sa peur de ne pas être à la hauteur, sa peur que ses athlètes ne soient pas à la hauteur, et que quand il aura pu faire évoluer tout ça, il aura une attitude complètement différente en compétition. On l'a déjà vu avec d'autres entraîneurs qu'on accompagne chez Redid Rock. Je pense à un entraîneur de ski, notamment, que j'ai accompagné l'hiver dernier. Où, en fait... Euh, quand t'arrêtes d'avoir peur en compétition en tant qu'entraîneur, peur que tes athlètes soient pas à la hauteur, peur d'être jugé si c'est pas bien, les résultats de ton équipe, il y a beaucoup de choses qui évoluent. Et franchement, c'est valable pour les entraîneurs, mais c'est valable pour les parents, c'est valable pour les profs, c'est valable dans tellement de domaines. Tu sais, je crois que qui on est influence énormément les résultats qu'on obtient, et pour cet entraîneur, c'est véritablement le moment d'aller bosser sur qui il est plutôt que sur les outils qu'il va transmettre aux athlètes, parce que d'ailleurs, qui il est, comment il se sent, le limite complètement en compétitions et impacte ces athlètes. Voilà, j'espère que ce court épisode t'a plu excité, coach, si tes parents ou quoi que ce soit, ça t'aide à remettre en question qui tu es, comment tu te sens, comment tu te comportes et d'aller voir c'est quoi l'influence que ça a sur les autres. Moi j'espère qu'avec ce podcast je t'ai donné à la fois plein d'énergie à la fois pour te dépasser mais aussi de l'énergie pour un peu un truc introspectif. Hein. Voilà, bref, j'espère que tu prends tout ça et je te dis à très vite dans le prochain épisode. Salut